0: సోషల్ పోడ్కా పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ పోడ్కాస్ట్ స్వా ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం మన సిరీస్ హిందో హిందూ న్యూస్ ఎడిటోరియల్ విశ్లేషణ సిరీస్లో ఈరోజు ఇంకొక ఎపిసోడ్ ఈ ఈరోజు నవం డిసెంబర్ ఒకటి డిసెంబర్ ఒకటి మంగళవారం మంగళవారం ఎపిసోడ్ ఇది ఈరోజు వచ్చిన ఆర్టికల్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ని మీకు విశ్లేషి విశ్లేషించడం జరుగుతుంది ఏంటంటే ఈరోజు వచ్చిన ఆర్టికల్ ద పెరిల్ ఇన్ ఫామ్లాస్ అంటే మన గవర్నమెంట్ సెప్టెంబర్లో చేసిన చట్టాలు ఉన్నాయి కదా ఫామ్ లాస్ అదే మూడు ఫామ్లాస్ చేయడం జరిగింది రైతు ఆ ఒక చట్టం వచ్చేసి మనం ఏపీఎంసీస్ మండీస్లో కాకుండా బయట ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు ఇంతకుముందు మనకు అలాంటిది లేదనమాట మండీస్లోనే అమ్మాలి అదే మండీస్లో కొనాలి రెండవది బయట ఎక్కడైనా కొనుక్కోవచ్చు ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు ఇంతకుముందు లైసెన్స్డ్ ట్రేడర్స్ మాత్రమే కొనుక్కొనే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు మూడవది ఎసెన్షియల్ ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ యాక్ట్ ప్రకారం మీరు మనం నుంచి అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ పాలసెస్ కానీ ఆనియన్స్ కానీ ఇలాంటి వస్తువులు ఎంతవరకు స్టాక్ ఉంచుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా అప్పుడు మనం స్టాక్ పై చేయవచ్చు ఇంతకుముందు అలా ఉండేది కాదు మన ఒక రిలిమిటెడ్ ఉండేది ఇన్ని క్వింటల్స్ వరకు మీరు స్టాక్ని ఉంచుకోకూడదు ఇదికన్నా ఎక్కువ ఉంచుకుంటే గవర్నమెంట్ సీజ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ చట్టం ద్వారా ఇప్పుడు అది లేదనమాట మూడవది ఫార్మర్స్ అగ్రిమెంటల్ లాస్ అగ్రిమెంట్ లాస్ అంటే ఫార్మర్స్ వేరే వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్లోకి రావచ్చు నేను నీకోసం ఇది పండిస్తా నువ్వు ఈ ప్రైజ్కి నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ కొనాలి ఈ టైంకి లైక్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఖరీఫ్ సీజన్ ఉందనుకోండి జూన్ జూలై నుంచి జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటుంది కదా మేలో ఒక హోటల్ ఓనర్ వచ్చి వెళ్తే అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటా నాకు ఇయర్ మొత్తం ఒక హండ్రెడ్ క్వింటల్ క్వింటల్స్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ కావాలి అని అడిగింది అనుకోండి అప్పుడు అగ్ర అయితే అగ్రికల్చర్ కాంట్రాక్ట్లోకి వెళ్తాను నేను నీకు 100 క్వింటల్స్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ తయ ప్రొడక్షన్ చేస్తా నువ్వు నాకు ఈ ప్రై నేను నువ్వు నాకు ఈ ప్రైజ్కి కొనాలి అని చెప్తాడు ఇది అగ్రిమెంట్ అనమాట ఇది కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ అని పిలుస్తారు ఇది కూడా చట్ట చట్టం ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది ఈ మూడు చట్టాల మీద మనం చూస్తున్నాం ఢిల్లీలో నిరసనలు జరుగుతున్నాయి లైక్ హర్యానా పంజాబ్ రైతులు కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ రైతులు ఈ ఈ రిఫార్మ్స్ని వద్దని అంటున్నారు వాళ్ళు ఢిల్లీని ముత్తడి ఢిల్లీకి పాదయాత్ర చేసుకుంటూ వస్తే పోలీసులు వాళ్ళని ఢిల్లీ సరిహద్దులో ఆపడం జరిగింది సో అక్కడ ఒక ఘర్షణపూరితమైనటువంటి వాతావరణం నెలకొన్నది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు డిస్కషన్ ఏంటంటే అసలు ఈ ఫార్మ్లాస్ ఫార్మర్స్ ఎందుకు వద్దంటున్నారు ఇందులో లోటుపాట్లు ఏంటి సో ఈ ఆర్టికల్ ఈ విషయాన్ని మనకు డిస్కస్ చేస్తుంది సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ చట్టాలు ఎందుకు తీసుకొస్తున్నామని చెప్తున్నారు టు క్రియేట్ ఏ మార్కెట్ వేర్ అంటే ఒక ఒక ఎలాంటి ఒక మార్కెట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎక్కువ మంది సెల్లర్స్ ఎక్కువ మంది బైయర్స్ ఉండే మార్కెట్ని క్రియేట్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నా ప్రోడక్ట్కి ఎక్కువ మంది సెల్లర్స్ ఉన్నారనుకోండి ఇప్పుడు చట్టం ఏం చెప్తుంది లైసెన్స్డ్ లైసెన్స్డ్ వ్యక్తులే కాకుండా లైసెన్స్ లేకుండా కూడా కొనవచ్చు అంటే ఇంతకుముందు మనకు లైసెన్స్ ఉంటేనే మనం అగ్రికల్చరల్ ప్రొటెక్షన్ని కొనాలి ఇప్పుడు అలా కాదు ఎవరైనా కొనవచ్చు అంటే నేనైనా కొనవచ్చు మీరైనా కొనవచ్చు అనమాట మనకు ఎటువంటి లైసెన్స్ అవసరం లేదు సో అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డైరెక్ట్ కస్టమర్స్ దగ్గరికి వచ్చి ఫార్మ్స్ అమ్ముకోవచ్చు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలో మనం చూస్తుంటాం కదా లైక్ ఫార్మర్స్ ఎందుకు అమ్ముకోకూడదు మీరు ఎందుకు లైసెన్స్ అన్నీ ఎందుకు పెట్టాలని ఫార్మర్స్ డైరెక్ట్గా వచ్చి ఒక రైతు 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 బిజార్ రైతు బజార్ అని ఓకే ఏంటంటే రైతులు డైరెక్ట్ రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఒక ఒక స్టాల్ ఓపెన్ చేసుకొని అమ్ముకోవచ్చు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కస్టమర్స్కి అమ్మడం జరగవచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సెల్లర్స్ ఎక్కువ అవుతారు బయర్స్ ఎక్కువ అవుతారు సో దానివల్ల కాంపిటేటివ్ ప్రైజ్ వస్తుందని చెప్తుంది గవర్నమెంట్ ఇది ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ సెకండ్ ఆర్గ్యు సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ ద్వారా రైతుకి బార్గెనింగ్ పవర్ వస్తుంది అంటే తాను ఎంత ప్రొ ప్రొడక్షన్ చేయాలో తనకు ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది ఈ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్లో ఎందుకంటే కాంట్రాక్ట్లోకి వెళ్తాడు కాబట్టి సో ఇది రెండవ విషయం మూడో విషయం ఏంటంటే ఒకవేళ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ని వేరే స్టేట్కి వెళ్ళి కూడా తను అమ్ముకోవచ్చు కాబట్టి తనకు యాక్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్తుంది ఇది గవర్నమెంట్ ఈ చట్టం తీసుకురావడానికి చెప్తున్నటువంటి కారణాలు సరే ఇప్పుడు ఈ కారణాలు అవునా కాదు ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా మనం విశ్లేషిద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఏపీఎంసీస్ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్లే ఈ చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది ఇది ఒక వాదన నిజం ఎంతవరకు ఉంది అంటే నిజంగా ఏపీ ఏపీఎంసీలు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు దానికి సరిగ్గా పనిచేయపడం మొట్టమొద కొన్ని కారణాలు ఏమున్నాయంటే మొట్టమొదటి కారణం ఓకే మనం ఓకే అయితే స్వా స్వామినాథన్ కమిటీ లేఖల ప్రకారం నలభై ఒక వేల ఏడు వందల అరవై రెండు కా మండీస్ ఉండాలి కానీ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ థౌజండ్ ఏ ఉన్నాయి సో దీన్ని బట్టి చెప్పవచ్చు అంటే ఏపీఎంసీస్ ఫెయిల్ అవడానికి ముఖ్యమైన కారణం తక్కువ మండీలు ఉండడం ఎట్లా తక్కువ మండీలు ఉండడం ఎట్లా కారణం అవుతుంది అంటే ఏపీఎంసీస్లో మనకు ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై శాతం వరకే ఏపీఎంసీ మండీలలో రైతులు అమ్ముతున్నారు అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై శాతం అరవై నుంచి అరవై శాతం అవుట్ సైడ్ మండీసే ఇది గవర్నమెంట్ ఏదైతే వ్యతిరేకిచ్చిందో అక్కడే అమ్ముతున్నారు ఎవరికి అమ్ముతున్నారు ఈ దా మిడిల్ మ్యాన్కి అమ్ముతున్నారు నువ్వు తక్కువ తీసుకుర తీసుకురాకపోయినా ఈ వ్యవస్థ జరుగుతుంది మరి జరుగుతు రైతు నష్టపోతే ఈ వ్యవస్థ నువ్వు చట్ట ప్రకారం చేసినా కూడా అదే నష్టం జరుగుతుంది ఇంకోటి ఏపీఎంసీస్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి రెండవ కారణం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చులు ఇలాగ మనం అనుకున్నట్టు స్వామివం కమిటీ ప్రకారం ప్రతి ఏపీఎంసీ మండి రైతుకి ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండాలి మినిమం అప్పుడు అతను తను ప్రొడ్యూషన్ తీసుకోగలుగుతాడు కానీ ఇప్పుడున్న లెక్కల ప్రకారం నాలుగు వంద నాలుగు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్లు అంటే జిల్లాకి ఒక్కటే ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణ తీసుకోండి నిజామాబాద్ జిల్లాలో నిజామాబాద్ జిల్లా మొత్తానికి ఒకే ఒక మార్కెట్ కమిటీ ఉంది అట్లా దూరంగా ఉండడం వల్ల ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అతనికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చుల వల్ల అతను ప్రాఫిట్ ఆఫ్ మార్జిన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి అతను మార్కెట్లల్లో అమ్మడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేయటం లేదు ఇది రెండవ కారణం సో ఈ రో ఇంకా మూడవ కారణం ఏంటంటే ఏపీఎంసీలు ఫెయిల్ అవ్వడానికి మూడో మూడవ కారణం అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్యాక్సెస్ అది చాలామంది ట్యాక్సులు రద్దు చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటారు కానీ ఇది చాలా తప్పు ఎందుకంటే ట్యాక్స్లు కనుక ఏపీఎంసీలు కనుక ట్రాన్సాక్షన్ ఖర్చులు కానీ ట్యాక్సులు కానీ వేస్తే ఆ డబ్బులతోటి వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని నిర్మించుకుంటారు బెడర్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు ఇది మూడవ కారణం సరే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్లో రెండవ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే సరే ఈ చట్టాలు ఇట్లా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఏపీఎంసీస్ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అని చేస్తే సక్సెస్ అయ్యిందా అంటే మన దేశంలో ఆల్రెడీ పద్దెనిమిది రాష్ట్రాలలో ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఏపీఎంసీస్ నడుపుకోవచ్చు అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్ యా మార్కెట్ కమిటీస్ కానీ ఎందుకు అయినా కూడా మనకు ఏం సక్సెస్ కాలేదు ఆ రాష్ట్రాలలో మనకు పెద్దగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం రాలేదు బీహార్ మనకు మంచి ఉదాహరణ బీహార్లో ఏపీఎంసీ మండీస్ రద్దవ్వకముందు క్వింటా గోధుమ పన్నెండు వందల నుంచి పదిహేను మధ్యలో కొనేవాళ్ళు ఎంఎస్పి పైన అదే ఏపీఎంసీస్ రద్దయిన తర్వాత బీహార్లో ఆరు నుంచి ఏడు రూపాయల మధ్యలో కొంటున్నారు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఏపీఎంసీస్ లేకుంటే ఎంఎస్పి కనుక లేకుంటుంటే అప్పుడు కూడా కొంతమంది బైయర్స్ ఉంటారు ఫార్మర్ ఎప్పుడు కూడా డైక్ట్ కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్ముకునేంత స్థాయిలోకి ఫార్మర్ ఇంకా ఎదగలేదు కాబట్టి అప్పుడు కూడా బైజెస్ కొంతమందే ఉండి ఇంకా ప్రైస్ తక్కువ అయ్యే అవకాశమే తప్ప పెరిగే ఛాన్సెస్ లేవు ఇది రెండో ఆస్పెక్ట్ ఈ మూడో ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఈ మిడిల్ మ్యానే పంజాబ్ నుంచి వనకపోయి హర్యానా అమ్ముతారు అంతే కాని మన రైతులు వెళ్ళి అమ్ముకోరు దానివల్ల చట్టం యొక్క బేసిక్ కాన్సెప్ట్కే నష్టం కదా ఈ చట్టం తెచ్చిన బేసిక్ రీజన్ ఏంటి ఆ మిడిల్ మ్యాన్ని బయటకు పంపించడం కానీ అదేం జరగట్లేదు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నిజామాబాద్లో హిందో న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ వచ్చింది ఏంటంటే ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో ఉన్న ప అదిలాబాద్ డిస్టిక్లో ఉన్న కాటన్ కోఆపరేషన్ దగ్గరికి నిజామాబాద్ నుంచి కొంతమంది దళారులు నిజామాబాద్ పత్తి కొనుక్కొని వచ్చి ఆదిలాబాద్ అమ్ముతున్నారు హైదరా నిజామాబాద్ పత్తి కొంచెం హైదరాబాద్ పత్తి కంటే నాణ్యంగా ఉంటుంది దానివల్ల హైదరాబాద్ లోకల్స్కి పత్తి ఉండలేదు అనమాట కాటన్ కోఆపరేషన్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ సంస్థ సో ఈ విధమైన అన్యాయం జరుగుతుంది లోకల్స్కి ఇలా జరగడం ఇది మూడవ కారణం సో ఎంఎస్పి మీద కూడా ఎంఎస్పి మీద ఒక డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఎంఎస్పి ఏంటి స్వామినాథన్ కమిటీ ఏం చెప్పింది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చుపై కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వాలని చెప్తుంది కానీ గవర్నమెంట్ ఏంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఖర్చు కలిపి దాని మీద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చెస్ స్పీడ్గా పెరుగుతున్నాయి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ లేబర్ వేజెస్ కూడా స్పీడ్గా పెరుగుతున్నాయి కానీ అంతే స్పీడ్లో ఎంఎస్పి రేట్స్ పెరగట్లు దానివల్ల ప్రతి ఇయర్ టూ టు త్రీ నష్టం వస్తుంది ఎంఎస్పి మీద కూడా రైతుకి త్రీ టు త్రీ హండ్రెడ్ నష్టం వస్తుంది అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ కా ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కానీ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కానీ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్కి తగ్గట్టుగా ఎంఎస్పి పెరగట్లేదు ఇక రెండవ ఎంఎస్పి మీద ఇంకొకటి ఏం చేస్తున్నారు చట్టంలో ఎక్కడా కూడా ఎంఎస్పి కొనాలని ప్రైవేట్ వరకు చెప్పారంట ఇదొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ సో ఇవి ఆటికల్లో చెప్పింది సో మరి ఈ ఆటికల్లో ఓన్లీ విమర్శించిందా లేదు కొన్ని సూచనలు కూడా చేయడం జరిగింది అందులో ఒకటి ఏంటంటే ఏపీఎంసీ స్మాండేషన్ ఇంకా పెంచాలి ఇప్పుడు ఆరు వేలు ఉన్నాయి కదా దీన్ని ఒక పదివేల వరకు కనీసం పెంచాలి రెండవది ఏపీఎంసీలో మోనో పోలీస్ రాకుండా యూనిఫైడ్ లైసెన్స్ ఇవ్వాలి యూనిఫైడ్ లైసెన్స్ ఇస్తే ఎవరు లైసెన్స్ ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రమే ట్రేడింగ్ చేయాలి రైతులకు నేషనల్ ఫార్మర్ ఐడెంటిటీ ఇవ్వాలి నేషనల్ ఫార్మర్ ఐడెంటిటీ ఇచ్చి వీళ్ళని స్టాండర్డైజ్ బయర్గా రికగ్నైజ్ చేయాలి అప్పుడు ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరుగుతుంది రెండవది మూడవది నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ పోర్టల్ని ఎ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏంది మన మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజామాబాద్లో ఒక్కడి దగ్గర మాత్రమే నేషనల్ పోర్టల్ ఉన్నాయి ఈ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్ దాన్ని ప్రతి మండీస్లో ఏర్పాటు చేసే విధంగా తయారు చేయాలి అండ్ దట్టు ఇంటి నుంచే కొనుక్కునే విధంగా ఇప్పుడు కూడా ఏంటి తీసుకుపోయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాసులు రైతే భరించాల్సి వస్తుంది దాన్ని ట్రేడర్ మీదకి షిఫ్ట్ చేయాలి ఆ విధంగా మనం చేయవచ్చు ఇది ఆ ఆర్టికల్ చెప్పిన విషయం థ్యాంక్ యూ